1: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelaez, O'Claenicia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
2: Muy buenos días, vamos arriba de República Dominicana. Dominicanos en el mundo, despiértense, vamos a poner todo de nosotros. Hoy es jueves, jueves 12 de mayo del 2022. Bienvenidos a Distrito Informativo. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Dolphy Peláez. Mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas estaremos aquí hasta las 9 de la mañana llevándoles las informaciones, las entrevistas, los comentarios de interés de, para este día que es jueves 12 de mayo del 2022. Estamos de lunes a viernes, como les dije, de 7 a 9 de la mañana a través de La Roca, 91.7 FM. Te acompañamos si vas manejando hacia tu trabajo y vas al norte, hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal, por el este, hasta San Pedro de Macorís. Y recuerden que usted puede vernos en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba distrito informativo. También puedes llamarnos, hacer tus denuncias, mandar tus videos. Eh, también tus notas de voz eh, en, en nuestro línea sin cargos es el 809 21947 y nuestro WhatsApp es 1 320 0075 Pueden vernos en Televisión Nacional también porque estamos en Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Para todo el mundo, en la plataforma Dominican Networks. Si no la has bajado, es muy fácil de bajar y puedes hacerlo a través de cualquier dispositivo inteligente. Gente. Eh, recuerda que estamos en YouTube. Entra a YouTube, busca Distrito Informativo, eh, suscríbete, dale like. Y deja tus comentarios para nosotros Compartirlos con la audiencia Bienvenida amigas, ¿cómo están?
3: Buenos días, gracias Qué bueno que están todos ustedes con nosotros Y y qué bueno y qué bien me siento De estar aquí con todos ustedes Donde le traeremos muchísimas informaciones Informaciones importantes Entre ellas, vamos a hablar de lo que sucede Dentro de las paredes de los campamentos De de militares Donde preparan a los jóvenes eh, reclutas Les vamos a traer unos cuantos detallitos De lo que pasa allí de las denuncias que han suscitado y de lo que está ahora mismo circulando en las redes no sé si han visto un videito de un joven que se ve haciendo uno de los ejercicios y se están burlando de él de una manera, eh, bueno un poquito agresiva los mismos compañeros entonces de esos detallitos vamos a hablar más adelante, bienvenidas Bueno,
4: bueno, muchísimas eh, gracias amigos por estar del otro lado desde temprano en contacto con nosotros, en comunicación con nosotros, buenos días a, a este equipo tan maravilloso, tenemos Muchas informaciones por delante Hay algunas cosas que están pasando dentro del Congreso Que a mí me parece interesante Esto de las invitaciones a funcionarios De las solicitudes de interpelaciones Y más adelante
5: vamos a seguir Hablando de este tema Hola, buenos días, buenos días chicas, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven, verdad que sí, eso siempre hay que decirlo Pues en el día de hoy como ya casi, casi final de semana, casi final de semana pero lluvioso, ayer lluvia hoy también Así que usted tiene su paraguas por ahí, si no ha salido salga porque el día
2: promete bueno, eso es así, eso es así. Eh, a mí me toca hoy lavar el carro. <risa> mal día Ay, para lavar el carro. Muy mal día, bueno, pero no importa. Señores, vamos a echar para adelante todo el mundo. Mucho ánimo. Veamos qué pasó un día como hoy y regresamos con las principales informaciones.
1: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
6: Un día como hoy, 12 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, como un homenaje al natalicio de Florence Nastigal, enfermera formada en Inglaterra a la que se le atribuye la creación de la enfermería profesional. Felicidades a estas dignas representantes del cuidado de las personas en etapa sana o enferma, colaborando a la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y atención a los enfermos discapacitados y en la etapa final de la vida para ayudar al Morir. Un día como hoy, 12 de mayo del 2008, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez firma la nacionalización de la empresa Sidor y crea la Corporación Siderúrgica Venezolana. Un día como hoy, en el año 2020, el ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz planteó que para combatir la pandemia del coronavirus, proteger el tejido productivo, construir infraestructura de primera necesidad y financiar el presupuesto general del Estado del año 2020, era indispensable que el Estado Disponga de fondos que le permitan brindar ayuda rápida y efectiva a la población dominicana. Por tal razón, se colocó de manera directa a las cuatro administradoras de fondos de pensiones con mayor patrimonio en el sistema financiero, un monto total de 40 millones de pesos, dividido en partes iguales a AFP Crecer, AFP Popular, AFP Reservas y AFP Siembra. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día como hoy.
1: Distrito Informativo.
6: Despierten,
2: vamos arriba, 7 y 5 de la mañana. A continuación, las principales noticias en Distrito Informativo para hoy, jueves 12 de mayo del 2022. Culmina mesa de discusión de la reforma constitucional durante la novena y última reunión de la mesa temática de transparencia e institucionalidad. Se discutieron los aspectos relativos a la modificación al Tribunal Constitucional, al igual que el régimen electoral, Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. El espacio que es coordinado por el el Consejo Económico y Social, CES, Contó con la presencia de seis observadores, los cuales tienen voz, pero no voto a la hora de la toma de consensos y disensos. En la reunión se llegó al acuerdo para el 25 de mayo se realizaría un último encuentro donde se presentarán los consensos y disensos en torno a las decisiones de los proyectos que tenía esa mesa a su cargo, en especial el anteproyecto de ley que declara la necesidad de una reforma constitucional.
3: Y en otra información, el fraude cometido a través de la tarjeta supérate afectó a casi 95 mil beneficiarios desde febrero a mayo pasado, según informó. La directora de Superate, según también dice la señora Gloria Reyes, esto abarcó la suma de 154 millones de pesos, según informó ayer en el Senado. La funcionaria ofreció los datos correspondientes al cierre del pasado 30 de abril hasta, esta misma, hasta esa misma fecha que el programa Superate había reemplazado 90.150 nuevos plásticos al igual número de familias, lo que representa el 95% de las tarjetas afectadas. También durante esa eh, visita que hizo en el Senado, la señora Gloria Reyes pidió paciencia, así fue la palabra, al senador Iván Lorenzo, (risa) quien fue quien solicitó la interpelación de la directora de Supérate a raíz de los escándalos que se han dado con estos casos de, de violación a los derechos humanos, porque es así. Es un robo que se le ha hecho al Estado por parte de desaprensivos, que qué bueno que se están
5: judicializando y casi todos han sido detenidos. Y en este caso, eh, también ayer la Comisión de Justicia, la Comisión de la Cámara del Senado de la República, eh, determinó que no la van a a interpelar. O sea, este era parte del del proceso que que estaba pendiente. Primero fue una reunión, entonces ayer ya se informó que no va a haber una interpelación. En otro orden, el viceministro de Salud Colectiva... Eladio Pérez reconoció ayer que eh, que se ha registrado un ligero incremento en los casos de COVID-19, cuando solo en las últimas 24 horas, hablando del reporte de ayer, se eh, registraron 102 casos nuevos de contagios. Según el boletín, 783 para un total de 523 casos positivos. Cito, en cuanto a esta positividad en las últimas 24, en las últimas cuatro semanas, se ha visto cómo se ha comportado desde el inicio de la pandemia y actualmente presentó un ligera, una ligera elevación, pero ya se mantiene en valores normales, dijo el funcionario. Bueno, um, hay una
4: información. Déjenme dar las informaciones, estos resúmenes para seguir con este tema de de salud, porque en salud no solamente sucedió eso ayer. Miren, el Ministerio Público informó que las investigaciones que realizaron determinaron la responsabilidad criminal de tres agentes policiales en la muerte de Richard Rafael Baez, conocido como el peruquero en Santiago, recuerden que, que producto de los golpes que recibió mientras estaba detenidos en un destacamento de cienfuegos. Recuerden que este caso, si bien salió así como de forma tímida en los medios de comunicación, a raíz de la muerte de David de los Santos, entonces este caso, pues ya... eh, toma peso y dice que el Ministerio Público precisamente por por esto que toma peso es que anuncia obviamente eh, que pedirá prisión preventiva como medida de coerción contra el capitán Manolo Aquino encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales DICRIM en Cienfuegos el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez así que tenemos otro caso por ahí pendiente eh, que darle seguimiento de abusos policiales cometidos que desencadenan, no solo en abusos, en golpes, sino en las muertes
2: de estos, de estos ciudadanos que fueron apresados. Qué lamentable. ¿eh? Así es, así es. Y van a salir muchos porque levantaron una piedra.
6: Uh-huh. Van
2: a salir a las cranes. Bueno, por otro lado, la Policía Nacional usará masivamente un sistema de depuración mediante una plataforma tecnológica que le permitirá conocer el estatus El estatus delictivo de las personas en el mismo lugar donde son retenidas. En el Sistema Integral de Dirección, Mando y Control Constantino, creado por el General Juan Jerónimo Brown Pérez, se registran las denuncias presenciales o telefónicas, los reportes policiales, las alteraciones al orden público, los informes de inteligencia, las diligencias preliminares de las investigaciones, los procedimientos policiales, los sometimientos ante el Ministerio Público, permitiendo su verificación, documentación del, de, desde el lugar de los hechos. Bueno, vamos a ver cómo eso se emplea.
5: En otra eh, información... Me llama, y, y es preocupante, perdona, que, que te uh-huh. es preocupante que es la información, porque hablando así de este sistema, que se supone que es algo previo, uh-huh. eh, hay como que hay muchas informaciones que pueden ser sensibles, puede ser un alma de doble filo también, o sea, eh, eso yo, yo creo que deben de, de revisarlo bien. Eh, porque porque hay hay muchas cosas en juego De manera preliminar yo, Esto poquito que estoy yo viendo Yo
2: creo que lo que deben es, es mejor comunicación Es decir, eh, tiene toda esta información La que se va a tomar en cuenta El momento exacto. que vayan a arrestar a una persona Para Porque algo, por ejemplo exacto. Si y Carla tiene una denuncia Que denunció a una persona Porque lo robó Ella puede aparecer exacto, uh-huh.
3: es, entonces hay que tomarlo delicadamente todo esto y va a estar en manos de quienes
2: exacto, es en manos de lo quién a va
3: a estar la información, uh-huh. porque ahí
5: es que está el detalle uh-huh. o sea, ¿quién, quién lo va a usar y mira,
3: siguiendo con la policía justamente la Policía Nacional y la Asociación Americana para el Desarrollo Policial firmaron un acuerdo de cooperación con el que buscan restaurar el cuerpo policial por medio de las capacitaciones, entrenamientos y aportes por parte de sus miembros según el acuerdo fue firmado por Emmanuel Jiménez Jiménez y Emanuel Rodríguez, presidente y vicepresidente respectivamente de la Asociación Americana para el Desarrollo Policial y el director general de la policía, el mayor general Eduardo Ten. Dicho acuerdo está enfocado en mejorar las condiciones de trabajo de los policías con el fin de generar cambios fundamentales en los términos normativos y y procedimentales que para garantizar así que los agentes apliquen su verdadero rol frente al ciudadano. Eso fue lo que indicaron.
4: Miren, hay una información que decía yo, vamos a seguir con el con las informaciones de salud pública porque precisamente ayer se dio a conocer de de la proliferación de chinches así, <risa> sí. es así. Uh-huh. se confirmó que en algunos sectores de Santo Domingo Villa María Simón Bolívar Gualey, La Surzar y La Ciénega, pues había un como una eso eh, eh, la presencia de chinches y hay que decir que esto la salud pública pues lo detectó el año pasado en Semana Santa del 2021 pero ayer obviamente se dio a conocer y dice que dice la información eh, recogida por los medios que las autoridades de salud pública instaron a la población a mantener la higiene en el hogar, el lavado de sábanas con frecuencia y el uso de repelente para evitar que
2: el insecto se adhiera a la piel. Así que ya ustedes. Saben.
6: ¿Eh? Bueno,
2: bueno. bueno. Cada vez que hablan de cosas de esas, me entran a mí <risa> <es pequeña? risa> Yo también, aquí estoy
7: buscándome <risa> <risa> la piel. <risa> ¿Cómo te pasa?
2: Y también en el ámbito de justicia,
4: recuerden que le hemos estado dando seguimiento a este caso de Rochi. Pues uh-huh. ayer, de, eh, bueno, hubo una audiencia para conocer la medida de coerción contra Stacy Peña Santana, conocida como la demente. Recuerden que la, la, la pareja de Rochi que está. Señalada como que formaba parte de una red que conseguía menores de edad para para el artista que ahora está en prisión preventiva. Entonces, eh, hoy se conocerá, eh, fue aplazado para hoy a las seis de la tarde el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra la demente.
2: Eh, Hay que decir que el abogado de de Stacy Peña, de la demente, dijo que ella es... Una niña que recién ha cumplido 18 años de edad, la joven imputada por la supuesta explotación sexual de menores con fines comerciales. Eh, él dice, esa niña acaba de cumplir 18 años el mes pasado. Quiere decir que esto es un circo, estamos listos para conocer, pero si no nos notifica la cintilla, nosotros no sabemos de qué le vamos a defender. Eh, esto indica que esta joven, que acaba de cumplir 18 años y ya estaba tan inmersa en este negocio, sabrá Dios desde qué edad también fue maltratada. Uh-huh. Bueno, eh, bueno, fue son abusada. Una fue abusada. Cosas, son uh-huh. una
5: de las cosas que hemos dicho que es un caso complejo, delicado y lamentable, porque y lo hemos consultado con abogados de que si ella también habría sido víctima de abuso sexual, si habría sido víctima de esa de esa misma red que se dedicaba o se dedica al tema de la explotación sexual comercial de, de menores Yo de edad.
4: Escuché que y no, no, y quizás me adelante, porque es una información que no confirmé, pero te lo digo, lo comento con, con Olga aquí para que nos arroje luz, que, que era posible que el ministerio público hiciera acuerdos con, con la demente. Eh, eh, eh. Para, para para seguir el caso en contra de Roche, o sea, para fortalecer el caso del artista, la Ay. acusación del artista. Yo
2: entiendo que ahí tiene que haber más gente, aparte de Roche, tiene que haber muchas más personas y que hay que investigar si es
5: es una si es una red evidentemente hay que que ver quiénes son los otros actores lo de las los acuerdos no se descartan eso siempre ocurre el ministerio público es una costumbre eh, para hacerlo siempre y cuando tengan más evidencias que fortalezcan su caso eso siempre es una posibilidad y es algo que que puede hacerse sobre todo viendo las características y todo lo que engloba eh, este caso y que ya los
3: abogados han mencionado de que ya cumplió 18 años recientemente están tomando esa debilidad que tiene la joven por ser menor de edad en el momento en que llega a hacer compañía a estas personas podría eh, ser una opción pero
5: si ella estaba incurriendo en lo que es los delitos delitos de, de trata hay que ver, porque también la normativa establece que en los casos de menores de edad también vas a ponderar la edad y el tiempo en que ha ocurrido. No es lo mismo cuando vas a juzgar un menor de edad que está de los 15 años para abajo, de 14 para abajo, que cuando tienes a uno que está entre 16 17 años y que está en... en, en en esta fase de delito, pero son son teorías que son un poco complejas y dependiendo cómo vaya el caso se van a a dar a conocer. Algo que no quiero dejar de comentarles señores, fue que en el día de ayer la Cancillería pues informó que va a privatizar los servicios consulares esto es algo que ha generado una polémica porque definitivamente necesitamos saber cómo se haría eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que contratará empresas para operar servicios consulares tales como las solicitudes de visado y renovación de de pasaportes te, tras desatarse una polémica por supuestas irregularidades el tema de las supuestas irregularidades recuerden los reportajes que hizo el listing diario con sí. relación al manejo de los recursos, la discrecionalidad que hay en las diferentes o en los consulados con relación a los a, la, a los precios de servicios y todo esto pero no deja de llamar la atención que ahora pasen a hacerlo el sector privado.
4: Mira yo anuncio desde ya que mañana vamos a hablar de eso con mayores detalles porque yo creo que eso es bueno pero hay que explicarlo bien Okay.
3: Sí, no, yo quiero mencionar esto antes de irnos, porque es importante. El otro día había una noticia diciendo que tenemos muchos más maestros eh, de lo que necesita el sistema. Sin embargo, tenemos es, eh, lugares, escuelas, donde necesitamos maestros en diferentes eh, materias. Sin embargo, y me parece contraproducente esta información que salió, el Ministerio de Educación tiene disponible a través del Instituto Nacional de Formación, o sea, el INAFOCAN, 360 becas para maestros. Se está solicitando a jóvenes entre 16 y 25 años que asistan para que puedan formarse como como maestros en esta academia. Entonces, ¿cómo surge la información de que tenemos más maestros de la cuenta en el sistema? Y estamos
5: llamando a preparar a 360 nuevos maestros. Una perdona, pero es como algo muy muy rápido que hay que, que, que explicar en ese sentido. La información el otro día lo daba el, eh, Juan Ariel Jiménez y creo que hay que depurar, porque tenemos la cantidad global de maestros, pero de esos maestros ¿cuántos son subvencionados? ¿cuántos están activos? ¿qué edad tienen? ¿los que están entrando? Entonces eh, yo creo que hay que un poco eh, establecerlo claro, porque sí hay una necesidad de docentes. Exactamente,
3: hay una necesidad de docente, pero que surge esta información y que sea... Es respaldada por ciertos grupos pues entonces deja la deriva de qué está pasando en las escuelas y mira que es necesario que en Montecristi por ejemplo donde solo tienen un maestro para una aula completa de 70 estudiantes que esos que se van a preparar uno de ellos acuda o tres acudan allá entonces deja mucho que pensar que está, está pasando en el sistema educativo.
2: Hay que buscar la forma de, claro. que, de que se puedan educar focalizando a personas que vivan y uh-huh. que estén que se comprometan con educar en el pueblo que está lejano lejano, porque es lo mismo que pasa con los médicos que hay muchos médicos pero están concentrados en las grandes ciudades entonces pocos médicos con especialismo en en diferentes lugares y dejan eh, a a la población que está más lejana en en defensa vamos a continuar señores hagamos una pausa y regresamos con Distrito Informativo
1: ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo
2: Hola, son las 7 y 24 de la mañana. Muy buenos días. Recuerden que hoy es jueves mayo 12. Recuerden, Paco, ¿qué día es hoy? Jueves mayo 12. Uh-huh. Y usted está con Distrito Informativo. Quédese con nosotros. Vamos a iniciar nuestro bloque de comentarios. Y empezamos con Enesia Pérez.
1: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Enesia Pérez
5: Miren, hace una semana y algo, o hace más de una semana, mi compañera Natalie hablaba del tema de los salarios y de de cuánto la gente gana y de quién tiene un salario, etcétera, etcétera, y de los montos pues eh, Natalie, eh, también tiene unos eh, en ese mismo t- trabajo de, del salario en acento que ella publicó y que tomó de base para su comentario tiene un dato que a mí desde ese primer momento me llamó muchísimo la atención y yo le pedí por favor pásame esos datos y me dio los datos de la tesorería de la seguridad social y qué dato me llamó la atención el dato que me llamó la atención en, el, en este reportaje que, que hizo mi compañera y que figura en, los, en lo que tiene la seguridad social es que la provincia independencia, de donde yo soy, tiene en la plaza personas que están registradas como empleados en la tesorería de la seguridad social, 423 personas en la provincia independencia. 423 personas, una provincia que tiene una población de cerca de 75 mil personas. Pero en la Tesorería de la Seguridad Social... Hay 423 personas registradas como empleadas formales. Ahí usted se puede imaginar que ahí hay un gran número de que son del Estado, los ayuntamientos, el gobierno central, algunas personas de los programas eh, que realiza el Poder Ejecutivo. Y de las plazas que hay disponible, de las plazas de trabajo que tiene disponible la provincia de Independencia, son 333. Es decir, empleo formal ante la Tesorería de la Seguridad Social, hay 433 plazas disponibles para una provincia. Y los números, señores, y siempre digo, los números nos hablan, los números nos dicen, los números nos dan de por hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que debemos hacer. Esto nos, nos presenta diferentes panoramas. Uno el tema de la informalidad de, del, del trabajo que tenemos en nuestra provincia, en el país entero pero ahí ya usted lo está viendo reflejado como tal este, esto te dice que yo no sé cuál es la masa laboral que tiene la provincia de Independencia, pero digamos que más del 90% es personas que están haciendo un trabajo informal. ¿Y por qué digo trabajo informal? Porque no están en la tesorería de la seguridad social, no están cotizando, no tienen un seguro, no tienen, no están haciendo un fondo de pensiones, son personas que van a depender del Estado completamente. ¿qué otro elemento te, te llama la atención en esto? Pues la provincia de independencia es de las provincias más pobres que tiene la República Dominicana si calculamos en, en, el, en el rango de, de las que están en, en el nivel de pobreza, independencia está en, en el quinto lugar, entre el cuarto y el quinto lugar, pero esa data yo no, la te, no estoy tan confiada porque hace muchísimo tiempo que no tenemos un censo y no está establecido eh, como tal, cuál es la posición entonces, ¿qué quiere decir con esto? que las políticas públicas y lo que el Estado está haciendo, lo vemos en, el, en, en, en las grandes provincias, lo vemos en donde está la masa de la población. Pero cuando tomamos esos, esos esos pequeños lugares, nos indica que es mucho lo que hace falta y cuál es la política que tiene el Estado para esas para esos lugares en específico. Y estoy hablando de la provincia de Independencia, que es la provincia... Es donde está Jimaní como provincia cabecera que está conectado con Haití. ¿Verdad que sí? O sea, tenemos, es una provincia fronteriza. Es una provincia donde. no solo circula el dominicano está también el, el haitiano y, y una de las cosas que siempre vemos en el tema de las provincias fronterizas y también en el caso de Elias Piña y en el caso de, de eh, Pedernales usted dice a la gente, bueno, pero es que aquí, eh, eh, aquí estamos viviendo no sabemos cuántos dominicanos hay y cuántos haitianos hay, pues obviamente el dominicano que está en provincias como la provincia de Independencia, está en sectores como Elias Piña, ¿qué es lo que está haciendo? se va a mover al, a la gran ciudad o a los lugares donde hay productividad y está trabajando para enviar recursos a su familia porque no hay un medio de subsistencia, no hay una política pública eh, que está enfocada a ello, más allá que el asistencialismo. Cuando el tema de las elecciones, una de, lo, de las cosas que decían algunos eh, sociólogos es que, bueno, el PLD ganará en el sur porque en el sur está el tema de las tarjetas solidaridad y los programas sociales, pues obviamente, si tienes a una población donde 423 personas son las que están formalmente laborando, formalmente en el sistema eh, eh, cotizando formalmente desempeñando una una pero también otro elemento o sea yo tengo muchos datos aquí el salario promedio son 12.659 pesos o sea no solamente es la cantidad de personas que tenemos trabajando es la cantidad de recursos que reciben estas personas pero fíjate de qué ¿Cómo está compuesta la familia que vive en la provincia de Independencia? ¿Cuántos hijos tiene? A nadie le le, le es eh, sorpresa que en las familias más pobres es donde más hijos hay. Entonces, cálculese que en una casa donde un padre de familia, usted puede encontrarse unos cuatro o cinco hijos. Entonces, si ese padre de familia no está laborando, no tiene un salario eh, del cual pueda depender dignamente o no hay una fuente de empleo, ya eso le está diciendo a usted en qué condiciones está esta familia y en qué condiciones está la provincia. Yo quise tomar estos datos y y el tiempo no no permite desmenuzarlo mucho porque son muchas variables las las que hay en, en, en torno al mismo pero nos dice en qué estamos cómo estamos y qué necesitamos hacer. O sea, una provincia una provincia donde solamente tengas menos del 50 de 500 personas registradas laborando formalmente le dice a usted así dónde es que están las políticas públicas y el enfoque que tiene y el término de desarrollo de esa provincia como tal. Estamos hablando de cerca de 75 mil personas registradas o formalmente que nosotros sepamos, el censo desde el 2010 no se ha hecho. Entonces 75 mil personas y plazas formales de trabajo menos de 50. Le dice a usted que estamos muy, pero muy mal.
2: Fernando, vamos contigo.
1: Distrito Informativo.
2: Señores, ya son las 7 y 31 de la mañana. También ese informe nos dice que hay que hacer otro censo rápido Porque 11 12 años sin de censo De hecho,
4: eso uh-huh. creo que estaba pautado Yo creo que se van a iniciar los procesos ahora en este Correspondía año Correspondía para sí. el año
3: 2020 Pero exacto. con el y tema se... de, de que la pandemia y que estábamos encerrados Y se todo estaba cada, detenido Se
4: hace cada 10 años Correspondía 2020 y creo que se está trabajando para, para realizarlo Brevemente, decir, decir, a, decir a mi compañera que estos casos, a veces uno pensa, vemos también, vemos las responsabilidades que tienen los estados, pero también, fíjate, hace unos días, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se inauguró un cajero en uh-huh. la provincia de Pedernales, que se fue motivo de burla porque se anunció la inauguración de un cajero, que no sé uh-huh. qué, una cosa como insólita. Pues precisamente eso es el reflejo de cómo tampoco los, las entidades de, de préstamo, las entidades Financieras tampoco tienen presencia en en esas provincias y eso cuando yo le digo que no tiene presencia es que que primero las tasas son más altas a nivel nacional en esas provincias porque el riesgo es mayor y tampoco, obviamente usted sabe que el crédito está relacionado al desarrollo usted desarrolla en la medida y sobre todo en países como nosotros en la medida de que toma créditos y aquí lamentablemente cuando usted verifica las cantidades de, de, de préstamos que se otorgan en esos sectores más empobrecidos pues resulta que el acceso a los préstamos y a los servicios financieros en general es muy limitado, O sea, tenemos como que son muchos eleme- elementos que convergen. Política por un lado y ya.
6: <risa>
5: <risa>
4: y servicios financieros por otro. O sea, hay que verlo a, gra- a grandes rasgos. Así son
2: muchos. Es, que mucho. es verdad. Eh, bueno, señores, continuamos con los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Carla Pimentel. Adelante, Carla.
3: Bueno, como mencionaba eh, hace un ratito acerca de un video que se hizo viral en las redes sociales de un joven que se ve en un momento en que está en un entrenamiento eh, capacitándose para ser un agente de militar de la República Dominicana. Es un recluta. El joven, no sé si alguien más lo vio, pero se hizo viral en las redes. El joven se ve en el momento en que está como escalando una pared. Le están enseñando cómo hacer el proceso de escalar. En el momento en que le sueltan la soga, el joven manifiesta sentirse atemorizado. Sin embargo, eso no dio pie a que sea vuelto hacia arriba o sea ayudado por otros. Al contrario, fue motivo de burla. Le decían, mi hermanito lo hace mejor que tú, eh, mi prima lo hace mejor que tú. Las agresiones verbales se dieron y el joven se vio... La necesidad de terminar de hacer su escalada hacia abajo y bajar de alguna manera u otra. Se le veía la cara de temor, eh, pedía volver hacia arriba, decía me duele en los brazos, me duele aquí y decía no, eso es parte eh, de, del proceso de preparación militar. Y esa eran uno de los mensajes que salían a relucir debajo del video en todas las redes sociales donde se compartió diciéndole no, la, la, los militares no son blanditos o los militares tienen que tener una preparación fuerte o si usted no está preparado para eso, o no entre a, a ser militar o lo, o lo cuestionaban y le decían, te pareces a mi hermana, eh, tú no tienes la misma fuerza. Y le traigo a hacer lucir porque hace más o menos eh, cuatro años ya salió una noticia eh, que fue una de las, o por no decir la única, pero de las pocas que se han eh, divulgado, que se han denunciado de 29 reclutas chicas jóvenes que eran eh, preparadas en el campamento 16 de agosto, que fueron hospitalizadas, 29 de 100, en la primera semana en que estaban haciendo los los entrenamientos para ser miembro de de esta institución del orden. Esas jóvenes fueron de las pocas que se dieron a conocer, porque nadie se atreve, y fue algo de de en ese momento ellas mismas eh, manifestaron, nadie se atreve a denunciar lo que se vive detrás de estas paredes específicamente en el campamento 16 de agosto, oscilan eh, algunas 100 reclutas cada cierto tiempo para prepararlas, para ser eh, miembros de esta institución y que reciben un entrenamiento súper fuerte. En ese momento, en el 2018, estas 29 fueron internas eh, la mayoría con deficiencia renales, problemas agudos según declaraciones de los médicos debido a la fuerza al que fueron expuestas. Estas Señalaban en casos parecidos a los de este joven de que tenían que tener cuatro horas continuas de entrenamiento y de ejercicios fuertes. Que a pesar de que muchas manifestaban no poder seguir con el entrenamiento, se les obligaba en el momento en que hacían un ejercicio de, de, de sentadillas o ejercicio de pecho en el piso, pues si ellas se quedaban abajo, le lanzaban baldes de agua eh, y podía ser la hora que sea, tenían que hacerlo obligatoriamente, hasta el punto de que ellas mismas denunciaron en ese entonces de que cuando le lanzaban estos baldes de agua, podrían ser las 2 de la mañana y se quedaban mojadas, no las dejaban secarse, la dejaron, la dejaban al intemperie y eran así tan fuertemente obligadas a hacer los ejercicios que muchas de estas se desmayaron en los mismos procesos de de ejercitarse eh, frente a las superiores y que estas le decían no, tú no sirves para esto, no, tú no sirves para aquello. Recordamos que en ese momento eh, de las 29, cuatro fueron las que cayeron en intensivos, no nos dejaban como periodistas acudir a entrevistarlas porque obviamente había un tratar de ocultar lo que allí ocurría, pero en el momento en que yo específicamente pude entrar al hospital donde se encontraban y hablé con una de ellas, me decían que la manera en que eran agredidas verbalmente y que eran obligadas a hacer estas cosas, pues lamentablemente llevó a que una tuviese un problema renal eh, muy, muy profundo y que casi, casi perdiese la vida ellas, sus padres, en un principio ellas no querían denunciar que esto es lo que ocurre regularmente por el temor que tiene y la repercusión que tiene después de las mismas autoridades o también el miedo a ser burladas por otros grupos como este jovencito que lamentablemente su video ha circulado en todas las redes y lo que lo señalan es como mamita que esa es la palabra que más se podría utilizar y ellas en ese momento tenían miedo, algunas querían y decían eh, queremos volver a las filas pero no queremos volver a sufrir estas condiciones pero obviamente sus padres en ese entonces, porque la mayoría estaban entre unos 18 y 20 años, les indicaron que no deberían hacerlo y esa fue la denuncia a raíz de esa denuncia que surgió en los medios de comunicación por estas jóvenes, pues eh, algunas de las superiores fueron canceladas eh, suspendidas y esa investigación se continuó demostrando de que sí, realmente una de estas superiores tenía un trato vejante contra contra los eh, reclutas y estas cosas son las que se y no se denuncian como este jovencito que, que, que se viralizó. Pero son cosas que cuando salen a la luz la gente solo ve una parte somera y lo que hace es agredir al otro sin saber qué es lo que está pasando allí. Muchos nos denuncian, otros eh, se quedan callados por temor a diversas eh, consecuencias que le puede traer consigo, pero son casos que se dan y que lamentablemente no salen a reducir aparte de esas 29 jóvenes que no no, no debemos decir eh, usted no da para eso, al contrario, hay que revisar qué es lo que está pasando, cómo son los entrenamientos y cuáles son estas condiciones que se toman en cuentas físicas de cada persona que están allí a la hora de someterlos a los mismos. Fernando, vamos contigo.
1: Distrito Informativo
2: Bueno, señores, vamos a continuar inmediatamente. El tiempo se nos viene arriba. Son las 7 y 40 de la mañana. Continuamos con los comentarios de nuestras periodistas. El turno de Natalie Faxas.
1: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
4: Bueno, en el Congreso Nacional están pasando algunas cosas interesantes que es bueno que nosotros podamos entender, la isla desmenuzando. Ayer Gloria Arres compadeció ante, ante la Comisión de Justicia del Senado esto a raíz de una solicitud de interpelación que había hecho un senador del Partido de la Liberación Dominicana por eh, los fraudes relacionados a, lo, a, a, a las tarjetas Súperate, que más temprano estábamos dando nosotros los detalles y el alcance que dijo ella de que se generaron en estos fraudes. Ayer también se mandó a Comisión de Interior y Policía la solicitud que hizo, ella eh, estamos hablando de la Cámara de Diputados, un, un Bueno, tres diputados también de la oposición eh, para solicitar la interpelación del director de la Policía Nacional. Entonces tenemos esos dos escenarios en el Senado y en la Cámara de Diputados. Esto y hay que decir que en, la, en el sena en la Cámara de Diputados, la solicitud de interpelación se da precisamente porque se le solicitó al director de la policía que fuera, que acudiera, que diera a conocer cuáles eran los avances de las reformas. Y este señor, en lugar de ir el director de la policía, quien fue su, su, su superior, el ministro de Interior y Policía. Y esto, bueno, pues no no cayó bueno no 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 fue de, de, de la, bueno no voy a decir que no fue del agrado sino que no satisfizo pues las necesidades o las las inquietudes que tenían los diputados. Digo todo esto porque hay primero que yo creo que es importante que nosotros entendamos dos cosas. Una cosa es primero que todos esos procesos que se están dando, tanto la solicitud de una interpelación como la invitación de funcionarios, son procesos que los legisladores tienen para controlar y fiscalizar, que es una de las responsabilidades que como legisladores llevan, pero a veces nosotros no estamos muy acostumbrados a que funcionarios rindan cuentas dentro del Congreso, aunque debería de ser. Fíjense cómo también yo resalto que fueron diputados, en este caso diputados y senadores, legisladores de partido de oposición quienes solicitan a los funcionarios que acudan a Congreso a rendir cuentas. Eso por otro lado. Yo creo que es importante establecer estas dos diferencias. Primero, las comisiones pueden invitar a los funcionarios. Es una invitación que se hace. Y a veces te dicen, bueno, bueno, Gloria Reyes decía, estoy confirmando mi participación a la invitación que me hizo el Senado y bueno, hay que decir que en estas invitaciones son, no, no es por cortesía que usted va, es prácticamente una obligación, porque si usted no va a una invitación que le hace el Congreso, usted como funcionario el Congreso o una comisión del Congreso le invita y usted no va, usted puede ser incluso, eh, pues, declarado como en desacato o, o incluso eso dar pie a una interpelación, que de hecho es lo que el escenario que estamos viendo es con el director de la Policía Nacional, que no fue, entonces lo, están, lo quieren interpelar eso por un lado y lo otro está que están las invitaciones y también están las interpelaciones ayer estaba yo leyendo en, en, sobre todo en las redes sociales que se, tra- se trató las interpelaciones co- y las invitaciones como lo mismo y no es así las comisiones pueden invitar y es obligatorio que prácticamente obligatorio que el funcionario compadezca pero no es el mismo proceso incluso fíjense que Gloria Reyes es primero se le solicita una interpelación. Lo que se hace es primero invitarla a la comisión de justicia y entonces ayer mismo se hizo un informe favorable, o sea, se dijo que se iba a presentar un informe favorable. La comisión presentaría un informe a raíz de esa de esa de esa de esa visita que hizo ella para entonces decir que no estaba a favor de la interpelación. Entonces, eso sigue varios pasos. Fíjense invitan va y si no va entonces o si no es favorable o si los los legisladores tienen más preguntas entonces se interpela y vuelvo pongo el ejemplo el caso del director de la policía no fue entonces bueno pues vamos a interpelarlo eso ahora está, está pasando y quiero resaltar quizás la importancia de todo eso porque ya decía yo ayer y lo insisto nosotros no estamos acostumbrados porque los partidos políticos generalmente no hacen que sus funcionarios, los partidos políticos que dominan los congresos no hacen que sus funcionarios rindan cuentas. Ayer José Horacio Rodríguez pues resaltaba como la... reconocía el hecho de que ayer mismo su solicitud de interpelación al director de la policía fue, en, fue conocido y fue enviado a comisión. Y él decía que como bueno, qué bueno que los, los Compañeros míos del Partido Revolucionario Moderno, oficialista, pues dieron pie a que primero se pusiera en agenda y luego fuera enviado a comisión. O sea, eso fue una buena señal incluso del partido de gobierno, de los legisladores, de los diputados de gobierno, que sí acudieron, acudieron o sea, sí recibieron esa validación o esa solicitud que hizo un partido de oposición, en este caso la Alianza País, para que se interpele. Eso está bajo conocimiento en la Comisión de Interior y Policía entonces habrá que ver qué sucede ahí si, si se rinde un informe favorable o un informe desfavorable para entonces ver si se puede interpelar pero todo esto lo quiero señalar señores porque yo creo que es importante que esta, estos conceptos nosotros los manejemos y también que la aplaudamos porque en el Congreso no estamos acostumbrados a, a que nuestros funcionarios balances Y el hecho de que haya ido vázquez al Congreso, y el hecho de que haya ido Gloria Reyes al Congreso, y el hecho de que haya ido el director de, de, de la policía que se pretenda ir o que se quiera ir y se esté trabajando para eso, son cosas que nosotros debemos aplaudir dentro del Congreso. Fernando, vamos contigo.
1: Distrito Informativo.
0: With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Bien amigos, continuamos con Distrito Informativo, gracias Natalie por tu trabajo que bastante exhaustivo es, ella ella busca la información Eh, (risa) abajo de la mesa, la está buscando. Señores, quédense con nosotros, son las 7 y 47 de la mañana, vas saliendo de tu casa, estás en la calle, vamos a ver cómo está el tránsito y regresamos.
1: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mirabal Puente Presidente Peinado Carretera Guanuma en Villa Mella, Avenida Presidente Jacobo Marluta, Elevado Avenida Máximo Gómez en la avenida República de Colombia en Altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas, Carretera La Isabela, Gran Entaponamiento en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos, Puente Juan Bosch hasta el tour de la avenida Las Américas Avenida 25 de Febrero Boulevard Johnny Pacheco en San Susi, Puente Flotante Paseo Presidente Vigini y tráfico muy intenso en la Avenida Isabel Aguiar en Zona Industrial de Herrera Prolongación Avenida 27 de Febrero Elevado Avenida Monumental en la Avenida Coronel Juan María Lora Fernández en el Puente Francisco del Rosario Sánchez Avenida 27 de Febrero en Villa Consuelo en la Avenida México en Villa Francisca y en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta la elevada avenida Ortega y Gasset y en la avenida Brown Lincoln en zona universitaria. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo, mayormente nublado en gran parte del territorio nacional, producto de una vaguada que se extenderá en los próximos días. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
1: Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
2: Señores, 7 y 54 de la mañana, buenos días, te estás despertando, pues, bebe café y adelante, vamos todos a trabajar, echar para adelante. Hoy es jueves, la gente como Ñonguito, por ejemplo, mi compañero de trabajo, se pone contento y dice que ya desde hoy es viernes. Ay, ah,
4: sí. <risa> ¡Qué bien! Yo quiero que me, se me pegue
2: eso, porque yo lo viernes estoy que no puedo. Bueno, eh, señores, continuamos con el contenido del programa. En Distrito Informativo y vamos a recibir a Elizabeth Sánchez. Elizabeth Sánchez es nuestra experta en migración, preparadora de impuestos. Yo creo que ella es una experta en todo, es una todóloga. ¿Cómo estás Elizabeth? Bienvenida a Distrito Informativo y gracias por estar con nosotros.
9: Buenos días, buenos días. Yo a veces cuando un cliente me llama y me hace pregunta y yo digo por dentro y la podré contestar. Y cuando la contesto correctamente me digo a mí misma, ay, porque tú eres como un print todo incluido.
2: <risa> ¿Mi, Mi misma, pero tú sabes de todo. ¿no? La mismísima a veces sí sabe Tenemos un tema que desarrollar en el día de hoy, son las nuevas reglas o nuevas opciones de UCI que tiene para verificar el caso individual de cada persona.
9: Eso es correcto. Lo bueno que ha hecho el Departamento de Inmigración es lo siguiente, cuando usted tiene un caso pendiente, usted iba a la ayuda que significaba, déjame eh, um, chequear el caso, ¿ok? Uh-huh. Cuando usted entraba el número de recibo, inmigración te decía, ok, su caso fue recibido en tal fecha. Si para tú verificar por qué tiempo estaban trabajando con tu prioridad de, de fecha y de clase de petición, tú tenías que irte a otra parte de USCIS que se llama procesami- tiempo de procesamiento o Processing Time. ¿Qué pasa con eso? Tú hacías dos trabajos. Primero, entrar a, a Check My Status, o sea, chequear mi caso, y después irte a Processing Time. ¿Qué han hecho ellos ahora? Ahora tú te vas directamente a la ayuda que dice procesamiento de tiempo, Processing Time. Primero, usted tiene que tener en sus manos la cara recibo, el I-797, que es noticia de acción que usted debió haber recibido del Departamento de Inmigración. Esa carta, a mano izquierda, abajo le dicen qué centro está a mano izquierda arriba está el número de recibo que empieza con tres letras ahora usted entra ahí entra el el centro de procesamiento, el número de formulario y la categoría que le corresponde si es un ciudadano pidiendo un hijo menor, pidiendo un esposo si es un residente pidiendo un hijo menor o un esposo, ahí está en la categoría, cuando usted le da todo eso le sale otra ventanita abajo que le dice dame el, el tiempo, o sea la fecha donde usted recibió El número de recibo Cuando usted le entra a la ventanita a la fecha Ella te va a responder Sí, usted tiene tiempo de poder hacer algo más Que se llama un e-request ¿Qué significa un e-request? preguntarle la inmigración cuando algo se ha pasado de tiempo O si no, el sistema te dice no Su caso está en un tiempo corriente Usted no puede preguntar por ese caso Hasta diciembre 20 del 2022 Ellos lo que hicieron fue que la gente dejara de llamar, porque a veces cuando tú entrabas a verificar los casos, no veías nada, no sabían cómo hacerlo, cómo buscar el, el procesamiento de tiempo. Llamaban al, al, al costume service de inmigración, perdían hasta tres y cuatro horas en espera y el oficial que te atendía o el que trabaja para contestar las líneas de, de, de las llamadas de inmigración también perdía su tiempo con algo que se podía buscar directamente dentro de, de, la, de, de, los, de las ayudas que tiene el Departamento de Inmigración en su página.
3: O sea, que esa información va a salir específicamente en el momento en que la persona entre, lo va
9: a ver y va a tener que esperar. Eso es correcto. Okay. Por ejemplo, si eh, yo hago un procesamiento la semana pasada de una categoría F2A, o sea, un residente pidiendo un esposo, mm-hmm. le entro el número de formulario, le entro la fecha que fue eh, aproximadamente julio del 19. El sistema me dice, no, tu petición está corrientemente bien, tú no puedes preguntar de nuevo o hacer un requerimiento por esa petición hasta septiembre de este año. Pero, sin embargo, en esa misma categoría, en marzo del 2021, yo mando una petición y ya se está aprobada. O sea, son las cosas que te están ayudando por un lado, pero para mí esto es árabe de pico para que tú molestes menos y tú mismo (risa) te quedes ahí tranquilo pensando que va a llover para arriba. Es lo mismo que si usted pidió a alguien, eh, ¿qué pasa? tú Dolphy pide a su esposo en el, 20, en el 2019, pero Dolphy es residente. Ogla pide a su esposa, a, perdona, a su esposo en el en marzo del 2021, en la misma categoría de Dolphy, pero a Dogla le hacen la aprobación en septiembre. Dogla le dice a Dolphy. Mira, a mí me aprobaron a mi esposo y a ti. No, mira a ver qué es lo que está pasando, con quien te está haciendo el trabajo. Error, señora, señora, por Dios. Aunque el el familiar de su esposo o su amiga haya hecho una petición en su misma categoría, esté aprobada, ya entró al Centro Nacional de Visa con los seis pasos. Su esposo puede ser aprobado en septiembre entra al Centro Nacional de Visa con los seis pasos en el 2022, igual que entró el que fue en el 2021, pero usted hizo su petición en el 2019. ¿Qué va a pasar? Que cuando empiecen a dar citas a la categoría F2B, que es la que le toca a usted, no es el esposo de Ogla que va a tener cita primero, que entró en Visa Center y en inmigración en el 21, es su esposo que tiene prioridad del año 2019. Ah, Vamos a dejar esa confusión, vamos a dejar de estar desinformando. O sea que al
5: final, aunque en un momento se le anuncia a uno antes que a otro, cuando se toman las decisiones correspondientes, el que estuvo primero es
9: primero. No es que el último... La prioridad, te dicen, el recibo de inmigración, su prioridad es julio 17 del 2019. Y la prioridad de Ogla tiene que decir... Um, marzo 21 o marzo 31 del 2021 um, elizabeth voy a salirme un poquito del tema
4: pero creo que es algo que nos puedes arrojar luz y es algo de actualidad lo que te voy a preguntar porque ayer el ministerio de relaciones exteriores informó que estaría pues contratando a una compañía para para que le realice los servicios consulares así como se hace en españa Así también lo tiene Estados Unidos y me gustaría saber tu opinión al respecto.
9: Eso es de, dependiendo del,
4: hablando en parte dominicana, correcto. Ajá. Exacto. Uh-huh. El Mirex va a contratar a una compañía que le haga esos trabajos. Como lo hace. Ok, In, otras inmigración países. lo que hace
9: es lo siguiente en este país. Por ejemplo, cuando tú mandas una petición que la gente te dice, me escribió inmigración. No. Inmigración tiene diferentes localidades donde mandamos la peticiones quienes abren esos sobres con tu petición es una compañía independiente que contrata inmigración, Ahí entra esa compañía punto. se encarga uh-huh. de emitirte un recibo diciendo nosotros recibimos su dinero, claro el recibo llega con la información del departamento de inmigración esas personas simplemente abren el sobre depositan sí. el dinero en la cuenta del gobierno del departamento de seguridad interna, te envían la primera carta y escanean toda esa información y dependiendo la localidad donde tú vivas se adjudica a un oficial correspondiente a inmigración, a la oficina local que te toca entonces eso lo que hace es que agilice el trabajo porque realmente el departamento de inmigración no tiene medio millón de empleados que debería tener para poner las cosas al día, por eso es que hay tantos retrasos porque antes de la pandemia Hubo un eh, el, 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 la administración anterior canceló los contratos caducaron de varias compañías que inmigración tenía se quedaron sin esas sin esas compañías por eso es que tenemos todos estos retrasos o sea, qué está haciendo República Dominicana ajá. tratar también de ponerse al día ningún gobierno tiene tanta empleomanía para hacer eso es una decisión excelente las que han tomado allá
3: o sea que porque que esa compañía específicamente esa que tú mencionaste ahí Elizabeth se encarga solamente de captar los documentos y solamente de
9: verificar que cuando usted mande una petición todos los documentos estén correctos, uh-huh. si hay algún error ellos te devuelven el paquete completo con una carta diciendo aquí hay un error, a usted le faltó una firma el documento no es legible a veces hay personas que se equivocan y mandan un peso de más, y también te lo devuelven hay gente que ha mandado las peticiones sin el dinero, digo, porque se le olvidó. Y también te la devuelven. Pero ellos solamente son ríe? la persona entre, entre el ente del gobierno y el cliente que eres tú. Sí, no te... No, tú crees que es mentira. Aquí hay gente que tú le dices, tienes que ponerle 535 dólares a la petición. ¿Y por qué? Y eso no es cuando me aprueban, que yo lo pago. Ajá, Señor, bien, en este bien. país, el Departamento de Inmigración es como una frase que se dice mucho allá si no hay plata, no hay nada no money, no
3: Elizabeth, Eh, y y volviendo a cambiar el tema eh, justamente ha habido un escrutinio más intenso para renovar las visas de paseo ¿por qué se está haciendo ahora de manera tan intensa y específica?
9: y no solamente de manera tan intensa y específica lo están haciendo de una manera que usted no se había dado cuenta ¿cómo así? Mm ay, ¿cómo así? <risa> Ayer, o sea, yo no entiendo por qué, yo siempre digo, ¿por qué, ¿Qué me llegan a mí esas cosas? Ayer me llegó una, un, un email que le mandaron a alguien que está renovando su visa, que tiene visa por más de, de, de X cantidad de tiempo.
6: Uh-huh.
9: Y esa persona ha recibido a través de una cuenta que tiene aquí en los Estados Unidos de PayPal cientas cantidades de dinero porque ella ha tenido ciertos clientes que se han ha, ha mudado a los Estados Unidos pero eran sus clientes a manera de terapia, terapia familiar terapia a nivel personal okay. hace como tres o cuatro semanas que esa persona me pidió consejo y yo le dije aquí a las personas que van a verificar que reciban más de 600 dólares a través de transferencias electrónicas son las que lo están recibiendo que no son bancos como Paypal como una aplicación que hay aquí que se llama Cash App eso tienen que tener cuidado porque tú no estás dentro de los Estados Unidos ahora, si tú estás fuera y vas a recibir dinero sin hacer el trabajo aquí, porque ojo si usted es una terapeuta para usted venir aquí Y y dar consultas a nivel personal, aunque los clientes sean suyos desde República Dominicana, usted no lo puede hacer, usted tiene que tener una licencia. Pues a ella le mandaron un email, ella fue a renovar su visa hace tres semanas, no le habían entregado su pasaporte, ayer le mandan un email diciéndole que si ella sabía de las nuevas regulaciones de los Estados Unidos, de toda persona que reciba en transacciones más de 600 dólares que debe reportarlo en impuestos... Y le hace una segunda pregunta, ¿es usted residente o ciudadano de los Estados Unidos para estar recibiendo esas transferencias? Eso quiere decir que si yo trabajo aquí en República
2: Dominicana y no soy ni residente ni ciudadana, pero eh, activo un Paypal para recibir y también para pagar, para reci- recibir pagos por mis servicios, eh, aunque me paguen desde aquí mismo en República Dominicana entonces yo voy a tener eh, que presentar impuestos a Estados Unidos
9: no, porque el dinero no se originó en, en los Estados Unidos se originó en República Dominicana, aunque tu cuenta sea de Paypal, ellos saben que a ti te está pagando alguien en República Dominicana, okay. pero también el gobierno sabe que tú estás en República Dominicana, tienes un tienes una cuenta de Paypal, pero el Pidia Sánchez Consultant uh-huh. te pagó a ti simplemente porque me, 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 me hiciste si un anuncio en tu página allá, como uh-huh. eres una figura pública uh-huh. y yo te pagué por ese anuncio estando en Estados Unidos usted, ¿verdad? estando en Estados Unidos, el dinero Ay, lo sí. pagué desde aquí uh-huh. aunque tú tengas si yo tengo una cuenta de Paypal para yo pagarte a ti, mi cuenta de Paypal en Estados Unidos tiene que estar eh, link con mi cuenta de banco de Estados Unidos uh-huh. Uh-huh. Okay. entonces la gente piensa que no, pero sí, señor, señora todo lo que usted mueve en su cuenta de banco aquí, lo sabe el gobierno
2: oh wow oh, Bueno, es bueno aclarar que la cuenta de banco allá exacto, es aquí si yo te pago
4: desde el aquí el aire.
9: es correcto, si yo te pago desde aquí, pero si usted vuelve y te digo, si tú quieres hacer una compañía para recibir dinero, usted la puede hacer en los Estados Unidos mm-hmm. usted puede nombrar una compañía aquí y buscar un agente ¿quién es un agente? un familiar suyo que tenga seguro social y que es que se haga responsable de eso que así usted estaría haciendo legalmente las cosas bien pero vuelvo y repito ella tú tienes que demostrar que el servicio sale desde República Dominicana que tú no estás viniendo aquí a Ajá, darle la terapia servicio. a la persona aunque sea en su casa no lo okay. puedes hacer Muy ahora si lo demuestras que es virtual demuestra que ese es tu cliente mucho antes del cliente venir a residir a los Estados Unidos oiga, peleéme su caso pelee su visa porque usted no ha hecho nada ilegal y sobre todo, si en el tiempo en que usted ha estado recibiendo ese dinero por Paypal, usted no ha entrado aquí ni siquiera de visita por 24 horas, siéntese con el cónsul y dígale tres cosas. <risa> si usted quiere que le dé la visa, y si no, que no se la dé, pero no se deje manipular de esa manera. Ahora, aquí todo está regularizado. Sí. No sé si ustedes escucharon la noticia de que se descubrió en esta semana que el departamento de, de Ice, que es la segunda parte del Departamento de Seguridad, de Seguridad Interna que comprende ICE y UCI uh-huh. ha estado chequeando a todos los que vivimos aquí desde el 2013 y nadie lo sabía.
2: Bueno, señores, estamos dispuestos, hay que tener los ojos muy bien puestos y
9: saber exactamente qué estamos
2: haciendo. Otra Pero buena noticia, si ustedes acaban de
9: darle su permiso de trabajo y su residencia y estaba pasando mucha lucha para tener su seguro social, Vamos a aplaudir. El Seguro Social ya abrió todas sus oficinas. Ya no hay que hacer cita ni coger lucha. Vayan personas. Qué bueno, qué bueno.
2: Bueno, eh, Elizabeth, muchísimas gracias por todas tus informaciones. La gente que se quiere comunicar contigo, eh, pido excusas a, a las personas que estuvieron llamando. Eh, a esta persona sobre todo que está llamando porque el tiempo no nos alcanza para responder, pero sí puede llamar directamente a Elizabeth. ¿Cuál es el teléfono, Elizabeth?
9: 347-899-8612-347-601-7270.
2: Pueden hablarte por WhatsApp también,
9: ¿verdad? Eso es correcto, el 347-601-7270. Nos pueden hablar por WhatsApp y más sobre todo sobre algo que salió en el Congreso. Eso no va, señora. A nadie le van a dar una visa para que venga aquí a esperar residencia. Guerman de otro lado, de ese lado no va. Bueno,
2: muchísimas <risa> gracias, Elizabeth. Un abrazo y vamos a continuar con Distrito Informativo. Son las 8 y 10 de la mañana.
1: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
0: With the lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
8: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com.
2: Sí, señores, son las 8 y 14 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por continuar con Distrito Informativo. Recordarles que todas nuestras entrevistas, los comentarios y las informaciones que nosotros les damos aquí, usted la puede conseguir en nuestro canal de YouTube, arroba, Distrito Informativo. Recuerde, perdón, el canal de YouTube no tiene arroba, es nada más Distrito Informativo. Recuerde que estamos en vivo también en YouTube. Si usted llegó a donde tenía que llegar, Pues inmediatamente puede conectarse con nosotros y seguir informándose. Vamos a recibir a nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de Bernardo Arroyo, dominicano abogado político, trabajador social, activista en favor del medio ambiente y presidente de la Fundación El Caballero de la Ciudad. PRMista además... PRDista además... Pues, ...mi error, mi error... ...no fue voluntario... Eh, eh, ...del PRD... ...del PRD... ...porque y, en, en ese mismo tono... ...y de esa misma... Eh, ...pues... ...institución política... ...queremos hacerle muchísimas preguntas... ...en el día de hoy...
10: Buenos días, un placer para mí estar aquí con... ...cuatro mujeres que representan... ...la dominicanidad... Ay, una diversidad presente aquí y me siento muy bien de poder participar con ustedes y eso dice mucho de la República Dominicana, de que estamos avanzando porque las mujeres se están empoderando y están en el poder de la cosa. Y qué bueno, yo le felicito a ustedes desde la directora a la que maneja estos asuntos. Y ustedes por su amabilidad de, tener, de tenerme en su espacio Un placer Gracias,
3: y justamente hablando de mujeres empoderadas Aquí estuvimos a la señora Peggy Cabral anteriormente En una entrevista Y hablábamos con ella Y qué bueno que está usted Que es el Secretario General de los Frentes de, de masa. masa. Hablábamos con ella específicamente eh, Cómo está viendo la población O cómo ustedes se perfilan de que los vea la población Ella nos manifestó de que se está haciendo un trabajo arduo internamente del partido para luego entonces llevar ese, esa fortaleza hacia el exterior y, y llevar otra cara a, del PRD a la población, que lamentablemente la cara del PRD ha cambiado eh, a través de los años por las separaciones y todo lo que ha pasado. Ahora, como ustedes se están perfilando? ¿Y, ¿Y si han recibido algún tipo de manifestación de la población de las masas?
10: Usted ha hecho el introito muy bien porque resulta que el partido está caminando en etapa, como todo en la vida. Nosotros después de la pandemia iniciamos un recorrido a nivel nacional, eh, visitando la gente y estando en contacto con ellos para saber qué pensaban, cómo estaban, hacia dónde debía dirigirse el partido y las intenciones. Entonces este primer año, de, del 20 al 21 y, y parte del 22, Hemos estado enfocado, como usted lo dice, con mucha propiedad, en darle un relance al partido hacia lo interno, organizar la casa, para desde una casa organizada entonces salir a la luz, a la gente, para que la gente sepa a grandes rasgos qué hemos hecho. Y la gente va a saber qué ha hecho el PRD. Nosotros quizás somos el partido de mayor trabajo hacia el interno y organizativo, ...sin darlo a conocer hacia el exterior, aunque ya estamos produciendo mayor prensa, mayor comunicación, eh, hay un equipo en torno a eso que está comunicando a la gente en la forma que deben hacerlo para que se entere de lo que está pasando hacia el interno del PRD, pero este año... Realmente hemos trabajado mucho fortaleciendo lo que es la institucionalidad, lo que es la organización de, del partido y eso nos ha puesto en una situación interesante para nosotros poder avanzar. Te digo que yo he recorrido como Secretario Nacional de los Frentes de Masa eh, los 158 municipios, más de 190 distritos municipales, que son 235 en el país, la, eh, 32 provincias, incluyendo el Distrito Nacional... Y hemos estado en contacto y te digo que lo que la gente va a ver del PRD de ahora en adelante es algo diferente y algo importante y grande Como un partido del sistema y como uno de los partidos mayoritarios que tiene eh, la política dominicana
4: mm, Señalaba y me quedo en esa frase uh-huh. Bernardo, algo diferente, que ustedes están bus- plan- buscan presentarse como algo diferente El líder de ustedes, el presidente del partido, Miguel Vargas, ¿qué papel juegan en en todo esto de brindar ese mensaje de de diferencia? Y y lo digo con con cierto, (coughs) que que me perdone el sarcasmo, porque hay, hay quienes entienden que de hecho... El presidente del PRM le ha hecho mucho daño al PR, al PRD, perdón, el presidente del PRD le ha hecho mucho daño al PRD porque ha centrado el partido en esa persona que quizás ni siquiera tenga tanto liderazgo.
10: Mire, yo creo que la visión con la que hemos visto a Miguel Vargas, o que ustedes lo han visto hacia afuera, no es la visión que nosotros tenemos hacia adentro. Uh-huh. Para usted juzgar a alguien, o, y no me refiero a usted en sentido particular, lo hago en manera general, general. usted tiene que conocer al hombre, conocer, quizás yo tenía los mismos pensamientos que usted. Y déjeme decirle, usted puede ser sarcástica porque no se le nota en nada cuando lo hace. Lo felicito. <risa> Mire, yo conocí a Miguel y con ciertas aprensiones porque hay mucha gente que se ha encargado de vender a Miguel como un hombre que no es un líder o que no tiene ese liderazgo, como usted lo plantea. Pero vamos a hacer un poquito de historia breve. Miguel fue director de la Casa, exitoso. Miguel fue director de de obras públicas, secretario, hoy ministro. Y fue el mejor canciller que ha parido la República Dominicana. Usted puede de Eduardo La Torre que es un, una, una institución de lo que son las relaciones internacionales y el manejo de todo lo que tiene que ver con geopolítica y, y el escenario internacional aquí no había habido alguien de la categoría de Miguel Vargas abrió el país y la República Dominicana al mundo eso le obligó a que al, él querer hacer una gestión como la que hizo Apartarse un poquito del partido y dejó en manos de tradicionales la dirección del partido y metieron el partido en un bound lo que jugamos béisbol, yo que soy de San Pedro de Macorís que conozco bien del béisbol, que aunque no quisiera tiene que ser así porque vivo en la tierra de béisbolero un bound es una dificultad y no hicieron lo que tenían que hacer.
5: Pero esa era la responsabilidad de Miguel Vargas, claro,
10: él era el presidente del partido. Y él la ha aceptado con mucha responsabilidad. He dicho, no le voy a echar la culpa a nadie. Yo soy culpable de lo que pasó. Ahora vamos a organizar la casa.
3: Y qué significa... Y, pero, y, pero, y, y, que yo y tengo... termino con esto,
10: escúcheme. Y en la form, y en su vida empresarial individual, ha sido un hombre de éxito. Entonces, es usted verdad, pero, pero se necesita, ¿sí? se
2: necesita eh, que la gente, que tenga sí. eh, o sea, ese carisma para que la gente. Simplemente o quiera formar parte del PRD O quiera votar por el PRD Y eso es lo que vemos que tiene en contra Porque es verdad hay mucha Puede ser que haya mucha mala percepción de Miguel Vargas Sin embargo, esa mala percepción limita el partido
10: No te voy a negar lo que usted dice Tiene, uh-huh. tiene razón en eso Pero estamos trabajando en Mira, la imagen un año atrás de Miguel Era desastrosa Ahora, si tú la pones un año ahora, un año después, e inclusive no había ni noticia del no había noticia del PRD en los medios, ya tú ves que Miguel hace, hace, hace noticias. Dice que la noticia.
5: fue la Junta le reconoció como mayoritario. No,
10: no, no. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo y su espacio.
2: Bien, aquí tengo una llamada para usted. Buenas. Muy
11: buenos días, chicas. José Jiménez de la ciudad de Nueva York. Bueno, hola, días, hola José.
2: José. Buenos días.
11: Eh, debo felicitarle a ustedes y a la producción, porque eh, están trayendo varias personas del Partido Revolucionario Dominicano que me está dando a conocer de que hay hay eh, intención como de, 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 de relanzar el partido. Claro, lo mismo le dije a la señora Peguita Blanco, no que mientras Miguel Vargas, sea la figura... Y van a tener una fiesta arriba llena de carga, Le digo porque, aunque él le acaba de decir que la figura de Miguel ha mejorado, pero él también mencionó que en un equipo, eh, creo que de béisbol, eh, uh-huh. si el manager no está dando resultados, no es que hay que votarlo al manager, porque tú lo puedes mover de posición. Y en este caso, yo creo que Miguel Vargas lo que tiene como que ceder el puesto a otra persona que sí pueda representar el de mejor manera. Y aparte de esto, que esos pactos que él ha hecho continuo con el PLD, tampoco le ayudaron a su liderazgo, pero un comentario le escucho y
2: por Gracias.
10: muy bueno el comentario de él y me y da pie a, mu, a una respuesta
2: uh-huh.
10: lo primero que para hacer un cambio en una institución tienen que darse las condiciones para eso tú de, go, de golpe y porrazo no puedes hacer cambio, uh-huh. hay una convención que se hizo que Miguel termina el 23 como presidente del partido y si Miguel termina el 23 como, como el partido, los estatutos, la Junta establece que en el 23 va a haber una convención del partido. Ahora, la gente dice, ok, Miguel tiene que irse ahora. ¿Quién va a sustituir a Miguel? Yo espero que todos los que quieran sustituir a Miguel se pongan a hacer su trabajo,
1: sí. no
10: sentado en una silla para que los sustitu- lo sustituyan porque, déjame decirte, quizá yo tenga mis aspiraciones, quizá presidente del partido del pero 23, no existe alguien sabe? con fuerza no, no, es que yo no lo vo- no, no dije no, digo que Ay. eso lo tiene que identificar los que tengan los intereses yo no soy vocero de nadie en sentido particular aquí, el que quiera tener una posición en el PRD y que quiera asumir una posición, que haga su trabajo para que en el 23 la base del partido lo elijan, y otra cosa ustedes que son mujeres de medio Y qué bueno que puedo decir mujeres nada más. Miren, eh, un alto dirigente del PRM dijo con claridad todas las artimañas y la piripecia que hicieron en contra de Miguel a lo interno del PRD para destruirlo. Miren, Miguel ha tenido que luchar... Con, muchas, con muchos obstáculos en, en el partido
2: ¿Qué persona del PRM y qué fue lo que dijo? Bueno,
10: eh, se lo voy a mandar Guido Gómez Mazara estableció que él, Hipólito y Luis Abinader Se reunieron para hacer una trama en contra, de, en contra de Miguel Vargas Y que él se quedó dentro del PRD Para hacerle la vida imposible, disminuir al PRD y acabar con el PRD Él lo alegaba porque los PRMistas decían Que él no era del PRM, que él estaba en el PRD pero él decía que en base a ese pacto que se hicieron, que se hizo, es que él fue del PRM desde la fundación. Lo que pasa es que se quedó para hacer la vida imposible. Y no solamente él, mucha gente ha querido Hipólito y, y todo el mundo hacerle la vida imposible a Miguel. Ahora, y voy a ser breve en esto. En el 2004, cuando salimos del poder, el PRD salió con un 16.5 de popularidad. Y Miguel lo llevó a un 41.7 en las elecciones de 2008. Salió él a recorrer el país porque nadie quería. Señores, habían 17 personas aspirando a la presidencia de la, de, a lo interno para representar el partido. Y todo el grado de cartón Miguel se quedó y asumió el resto. En el 2010, nosotros sacamos el 47.6% de todos los votos. Señor, yo no sacamos un senador. Usted me, hasta el Partido Reformista que sacó un puntos y algo, sacó tres senadores. Y nosotros no sacamos un senador con un 40%. ¿Sabe qué pasó? Que hubo una estrategia de donde quiera que el PRD iba a ganar una senaduría, gente de lo interno del, del, del partido, para hacer un poquito de historia, no es que quiero caer en eso, porque, amén, ya eso pasó. Hicieron donde quiera que íbamos a ganar una senaduría,
5: disminuirlo.
10: disminuirlo y comprar a quien sea y hacer lo que sea para... Ahora, ustedes recuerdan la expresión, si sacamos senador me voy a sembrar yuca para Burabo y lo dejo ahí.
5: Mire, eh, ya hemos hecho un poco de historia, hemos hablado y todos tenemos el. el, y hay una percepción con relación a a Miguel Vargas. Sin embargo, yo quiero saber qué puntualmente está haciendo el PRD para que la gente lo vea como una opción de gobierno, una opción de poder, para que la gente vuelva a identificarse que es el partido que representa a José Francisco Peña Gómez. Y que no es un partido bisagra. Y y que no es un partido bisagra, exactamente.
10: Miren, el. El tema de los partidos bisagra resulta interesante.
8: Uh-huh.
10: En el sistema político nacional todos los partidos han sido bisagra. Aquí todo el mundo se ha aliado con todo el mundo. Decía el joven que llamó, que, que, que irvanó ¿no? su comentario muy bien, lo felicito. Uh-huh. Señores, que ha sido Miguel el que más se ha aliado con el PLD. Mentira. Miguel fue atado en el 2014 por una situación, pero aquí el PLD y el PRD y el Partido Reformista, aquí se ha unido todo el mundo por su interés. Los partidos políticos son instituciones que nacen para gobernar. Ahora, tienen que saber también estar en la oposición, que es lo que yo no entiendo de mucha gente que no soportan estar sin un cheque de. Le voy a poner un ejemplo: yo soy el hermano del director de Indotel, uh-huh. oh. de padre y madre. <risa> Y yo estoy al lado de Miguel. ¿Por qué yo estoy al lado de Miguel? Porque Miguel me dio un trato de caballero en la Cancillería. Y después de la Cancillería pasó de ser canciller y me llamó, Arroyo, ah, yo quiero hablar contigo. Y me ha tratado con un caballero, ha sido en leal. En política, ha sido leal. Entonces, entonces yo le voy a decir a usted una cosa. Entonces por el hecho de que yo tengo un hermano que llegó al poder, tengo que irme corriendo a los brazos de mi hermano, Solamente por un salario ¿Y dónde está mi dignidad? ¿Y dónde está mi principio? ¿Y dónde está la lealtad a ese hombre que me ha tratado con respeto? O los
5: valores de partido Porque probablemente usted se quedó en el PRD Porque se siente identificado con el PRD Y no con el PRD. Pero que el
10: PRD son letras Los hombres que forman los partidos y las instituciones O sea, el hecho de que el PRD sea el PRD Pero si yo no tengo un trato de nadie Afable, cortés Que me trate con respeto Que, que respete mi espacio y que me dé mi espacio Entonces, ¿qué tú haces ahí?
7: ¿Qué está haciendo y, y el del PRD? El Exacto.
10: PRD, nosotros, por ejemplo eh, cuando yo llegué a la dirección en el hace un año y algo porque la que era directora de los frentes de masa se fue al PRM y tiene uh-huh. un puesto en el PRM después de estar con nosotros en, en trabajando en, en la cancillería uh-huh. ese se va le dan un puesto. ¿Quién era esa? Eh, Mari Sánchez. Okay. Entonces, yo tengo los nombres. Lo que pasa es que a veces, eh, yo no, eh, eh, mi participación aquí no es un enfrentamiento personal. Para no, con no, nadie. no, para
2: nada. Para nosotros, es informativo. Eh, es, es es una, informativo. Ah, muy
10: bien. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Eh, me dan la posición que muchos no querían. Eh, ¿Por un qué? tipo del campo, de San Pedro de Macorís, que no es de la capital. Eh, que porque había sectores dentro del PRD que querían una gente de ellos, para seguir lo mismo. Miren, la política tiene un problema y es que nosotros no queremos cambiar de paradigma, nosotros queremos, no queremos crear, crear los mismos paradigma, los mismos pensamientos, la misma forma arcaica, errónea, del pasado. La política ha cambiado mucho. Entonces, nosotros en los frentes de masa hemos recorrido el país. Cuando yo llegué encontré nueve Siete a 9 frentes medio funcionando, medio, okay. sin estructura y ya tenemos a nivel nacional. Hoy tenemos 18 frentes de masa.
4: Mire, yo, yo perdón, que es que yo me quedé con el dato que usted dio un poco más íntimo y Qué me bueno. llamó la atención. Y me gustaría saber si ustedes entre hermanos hablan de política y cómo es la relación de ustedes interna. A propósito de que él está en el PRM, eh, tiene un cargo importante, ahora mismo y usted está prácticamente en el partido de oposición. Prácticamente
10: no, yo estoy en el PRD y en, la oposición. Y y en la oposición.
4: Exactamente, entonces me gustaría saber cómo...
10: Claro, pero si, en relación si de se, nosotros.
3: No se dicen cosas Ahorita yo voy a comer para
10: Indotel después de aquí. Y
5: si se habla de política y eso. ahorita
10: yo voy a almorzar para Indotel después de aquí
5: esa es buena estrategia en política no 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 no
10: no no es por eso miren
5: <risa> no no es por usted sino que lo he visto en diferentes te pero déjeme decirle muchas oh, pero si yo
10: si hubiese sido una estrategia yo acepto un, yo estuviera cobrando en el gobierno tranquilo y siquiera porque hay mucha gente ...que están en el PRD, que están cobrando en el PRM... ...pero yo no acepto eso... ...la dualidad, la doble cara, la doble moral... ...pero si usted hace un trabajo
5: no importa... ...porque no es un tema de cobrar... ...es un tema de hacer una labor pública... ...si usted está desempeñando una función... ...no no, no le luce a una persona de de mi
10: estatus... ...en el PRD... ...de los principales dirigentes del partido... ...porque soy uno de los secretarios del partido... ...que yo esté trabajando en el PRD... ...y trabajando en el gobierno... ...eso no mire yo pero, respeto a los que lo hacen, okay. pero ah. en mí, en mí, eso no funciona. Ya.
2: Yeah. Eh, vamos, eh, escúrseme, hábleme escúrseme un poco señorita, de Señorita, ¿Sí?
10: ¿usted está satisfecha con mi respuesta? <risa> <risa>
2: solamente dijo que iba a
7: comer.
10: Ah, bueno, pero no si Nos sentamos con mi mamá eh, los domingos cuando hay tiempo, almorzamos juntos, compartimos, hablamos de pelota, hablamos de cualquier otra cosa no y de política. Pero, pero ya a grandes rasgos, porque la relación de la familia no se puede dañar por la política.
2: Muy bien. El, el PRD co- eh, tiene una posición en cuanto a la reforma de la Constitución para... Esto yo lo digo mucho, señores, porque yo entiendo que es el pueblo que lo está pidiendo para, para que los organismos del orden el Ministerio Público sea independiente y que haya algunos rasgos, por ejemplo, que el Procurador no haya tenido ningún vínculo con ningún partido por 10 años, porque dice que es independiente, pero vemos en realidad que la independencia en sí, no, no todos los procuradores han sido hasta miembros de del de comité político, comité político de, de, de los partidos que están en el gobierno, desde que se supone que la que la modificaron para hacerlo independiente y si podemos hacer una evaluación de los fiscales la mayoría o forman parte de la fuerza del pueblo o forman par- o formaron parte de la fuerza del pueblo o formaron parte del de el PLD
10: mire la posición del partido no es estar en contra de lo que pasa es que en la República Dominicana hay tanto tema de tanta importancia eh, que eso No creemos que es el tema más importante ahora mismo. La reforma constitucional se lleva mucha energía y mucho tiempo.
2: Pero se han hecho así, rapidito para para simplemente que se pueda volver a elegir un un candidato.
10: Mire, aquí tenemos un fiscal independiente, dice el gobierno, y si lo tenemos independiente, ¿para qué? Porque Porque
2: es voluntad
5: voluntad de ese gobierno. Pero cuando cuando ese gobierno cambia, yo le voy a hacer
10: una anécdota, una una, una relación. La República Dominicana, la referencia constitucional que tiene de tres países, España, Francia y Estados Unidos. Ni en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos, los fiscales eh, son electos por el pueblo, son designados. Ahora, lo que cambiaría no no es la ley, es la persona. Mire, por ejemplo, recuerdo el caso de Kenneth Starr, cuando era el caso de Mónica Lewinsky y Bill Clinton.
11: Uh-huh.
10: Eh, él, él hizo todo lo posible para que se destituyeran, y lo puso Will, pero hizo todo lo posible para que lo destituyeran. Es que nosotros tenemos que cambiar de paradigma y de persona en este país. Mira, aquí la gente, tú puedes poner un fiscal independiente, y si es un subordinado y un allegado... Como aquí todo, como nosotros somos una aldea muy pequeñita y como aquí todo el mundo es familia, aquí todo el mundo se conoce, pero tú, el presidente dice que es independiente, que siga independiente, pero aquí hay muchos problemas, aquí hay crisis en todos, los, en todos los aspectos de la vida nacional, aquí hay un problema por el asunto de la guerra. ...había un problema antes de la guerra... ...tenemos el problema post-Covid... ...tenemos el problema de la alimentación... ...tenemos el problema de... de fideicomiso con Punta Catalina y fulanito... ...tenemos un ruido en educación... ...tenemos ruido en muchas cosas... ...entonces yo creo que el país... ...en vez de embarcarse en estos momentos... ...en una reforma constitucional... ...y es una visión de la dirección del partido... ...y yo como tal la asumo... Y la, y, la, ...y la creo, más que asumirla... ...yo creo que hay otros temas que son importantes... ...y después... Nos sentamos y discutimos sobre la reforma constitucional y, eh, para, para supuestamente poner un fiscal independiente. Señor, esa no es la razón de la reforma constitucional. Lo que pasa es... Que hay que bajar ese 50 más uno.
2: Lo importante es que ustedes sí. pueden ponerle a, a ese, freno. Ref, ese freno. Y que ustedes tienen el pie en el Exacto. freno y podrían hacerlo.
10: Señorita, claro. tengo ¿Tengo que tenemos cúseme. una llamada. Yo no cúseme, sé,
2: estamos, cúseme. estamos tan encima del de tiempo. No podemos recibir la llamada. No, no. Eh, Mire, señorita,
10: tengo que decirle, y, y, y me gusta la vehemencia como usted lo dice. Casi casi le estoy comprando la idea, pero no he llegado hasta ahí. Mire. <risa> Lo que sucede es que después que usted saque la constituyente,
11: uh-huh.
10: esa constituyente, recuerda en el, recuerdan el 94, usted no usted es una niña, en el 94 sí. hicieron acuerdo para que fuera el 45 y cuando fueron llegaron con el 50 debajo de la manga Ajá. porque fue la, la, la comisión que lo hizo. señores en este país... Hay un alto nivel de, de, credibilidad, de, de credibilidad, perdón, uh-huh. de no credibilidad de la gente, porque usted le da a porque una estamos persona. Estamos acostumbrados
5: a que nos engañen. Nadie que, que vamos a hacer no, una cosa, y óyame, y nos dan otra. Aquí
10: no se puede creer nadie. Ustedes decían, por ejemplo ahorita, oh, pero es muy fácil. Ustedes hablaban de una sociedad civil que todos somos sociedad civil. Yo no uh-huh. he entendido nunca ese término, o que okay, yo soy muy arcaico. Miren, <risa> la sociedad civil, lo que llamado sociedad civil que tiene este gobierno arropado,
11: uh-huh.
10: oh, muy fácil. No los Ellos los no trabajan no hacen nada no van a los barrios no hacen campaña y después ellos son los que quieren los puestos y la gente que trabaja por los partidos para llegar al gobierno no pueden ocupar los puestos
5: pero aquí no, dicen que el pero... gobierno tiene la, lo empresariado y ahora es la sociedad civil
3: entonces
10: eh, no 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 porque sabemos ellos tienen ellos <risa> no, tienen
3: el no, y, no, y no ha quitado un grupo de personas por eso mismo porque están preparadas y no quieren no estamos hablando bueno
10: que no quita lo preparado eso otra. no no no
2: Entonces, ¿cómo no no que... eh, antes de responder eh, esta llamada me tiene aquí eh, insistente buenas
11: sí disculpen hombre. José Jiménez de nuevo señor gracias oh, sí. por responder a mi comentario eh, si no me equivoco usted mencionó que en Estados Unidos y aquí los fiscales son eh, ¿quién es usted dijo que lo que lo que los eligen?
10: el, el, el presidente y eh, no, señor, el Congreso, me, no no
11: está bien informado en el, si estamos hablando o sea a nivel de estatal los fiscales eh, son elegidos por eh, por elección estamos hablando A nivel del procurador estatal. general
10: de la república, yo hablé uh-huh. correctamente, yo no hablé de lo estatal ni hablé de lo federal yo hablé del procurador, procurador. general de la república yeah, ok, no bueno, escuché esa parte
11: y ah, okay, lo otro, usted dijo ahorita que Miguel no había apoyado entonces, ¿a quién apoyó el PRD en las elecciones del 2016 y las del 2020? se fueron solos
10: no, no fuimos. Y en el
11: 94, en el No, 94, dos mil, no yo dije en el 2016, 2014. 2020. Fueron solo el PRD. Fueron no, solo? no, no. De... Ok, pues entonces sí, es el que más apoyaba a mí. ¿no? Gra-
2: gracias, gracias, José. Vamos, señores, lamentablemente tenemos que cerrar esta discusión porque estamos muy, muy por encima del tiempo. Son las 8 y 8:40 de la mañana. Queremos agradecer inmensamente la presencia de Bernardo Arroyo, que es secretario general de los Frentes de Masa del PRD. Y esperamos que esta sea una, repi- una visita continua que se pueda repetir.
10: Eso va a depender de ustedes y eh, le agradezco muchísimo.
2: En verdad, en verdad, muy interesante hablar con usted.
10: Gracias a ustedes por darme la participación de estar en este espacio que se hace más interesante por lo que la compone. Ay,
2: gracias, 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 señores. 8.41, hagamos una breve pausa y regresamos.
1: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. El cine y las tendencias en serie son recomendadas por nuestro experto Argenis Viña en lo mejor del cine.
11: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
7: Auto Parts
2: 8 y 45 de la mañana, señores. Hoy es jueves, jueves 12 de mayo. Vamos a hablar un poco de cine. Recibimos a Argenis Viña. ¿Cómo estás?
12: Bien, bien, bien. Buenas, ¿cómo estás? Dolfi Peláez. Yo estoy bien.
2: Gracias Aquí a Feliz. junto
12: a Ogla Enesia, Carla y Natalie Faxas. Bienvenida, gracias siempre por la, permitirme participar acá en Distrito Informativo. Un saludo para Fernando y los técnicos <risa> y para Madeleine, que también está por ahí. Eh, vamos a hablar uh, primero. Vamos a hacer a felicitar de manera efusiva al actor Héctor Aníbal. Ay, el sí. actor Héctor Aníbal participó en la película de La ciudad perdida junto a Sandra Bullock, Brad Pitt, uh-huh. Channing Tatum y Daniel Rackley. Uh-huh. Su director Adam Nix se sacó un tiempo de su su agenda para elogiar el trabajo y el talento de Héctor Aníbal oh, en esa película. Bueno. Y no solo eso, llamó a todos sus homólogos directores, tanto de Hollywood como de manera internacional, a que incluyan a Héctor Aníbal en sus películas. Y textualmente wow. dijo que Héctor Aníbal era un talento, tenía un talento inmenso pero además era la encarnación de la bondad y la generosidad, que eso es lo que caracteriza siempre a todos los dominicanos.
10: Ah, pero qué eso es maravilloso.
2: Sí,
12: sí, ello. sí, Felicidades yo, para él. Sí, yo estoy eh, feliz por con él. Con esta película hizo un trabajo fenomenal y qué bueno que esta persona de ese nivel, Adrian, eh, saque un tiempo para felicitarlo y enartecerlo. Y, eso también
5: yeah. dice mucho de él como, como persona, como de, de lo que es y, y reconocer esto, porque también es tú es un impulso para alguien que está subiendo,
2: alguien que está comenzando, ¿Es un, empujoncito? Es un, empujoncito, sí, es un empujoncito,
4: un empujoncito, ¿Es una, ¿Es una es gran patada. patada? Que, y bueno, si aquí eh, Héctor Aníbal es una persona, un actor muy reconocido, pero el hecho de, de que de que el, alguien de esa naturaleza lo enseña al exterior, pues es un, un empujoncito no, pues <risa> una patada.
2: <risa> Así es. Que, es, que es bueno que un empujoncito buen. con un jet propulsor. Eh, tenemos películas nuevas, eh, Doctor Strange, yo quiero verla. Ay, yo también también. ¿también están hablando de que vuelve esta película, The Way of the Water. Eh,
12: Esa es Avatar. Avatar. The Weight uh-huh. of Water o el Camino serio? del Agua. Uh-huh. Sí. sí. Avatar. Sí. Trece la, años.
6: La, trece ¿verdad?
2: años después. <risa> <señora> la parte <risa> tres viene en Tengo el
12: muchísima. 2033 <risa> o 34. <risa> así es, así es. La Avatar, El Camino del Agua, es la continuación de Avatar, esta película de James Cameron. Hay cinco películas programadas para el 2024, 2026, 2028. Y el 30 de avatar de avatar así es oh. así es. entonces su tráiler se, se estrenó ya el domingo pasado y por ahí andan todas sus imágenes es un tráiler maravilloso ya rompió todos los récords en youtube por encima de avengers Endgame que hasta hoy ¿What? es la película más taquillera de la historia superada simple por avatar que también está el, en segundo avatar lugar sí. y esta promete pues también entrar a la a, a la pelea. Hay que recalcar que el único director que ha tenido la facilidad de superarse a sí mismo es James Cameron. Uh-huh. La película más taquillera de la historia hasta el estreno de, de Avatar era Titanic, que uh-huh. él la escribió y la dirigió. ¿También? Se superó él mismo escribiendo y dirigiendo Avatar hasta que Avenger Endgame, pues por el, el auge de los superhéroes y todo eso, uh-huh. y por el final de Infinity War, tuvo esa aceptación del público siendo la más taquillero. A
3: a mí me llama la atención que ya hay cinco pautadas, o sea, cada año específico se sabe que se va a lanzar una, pero ¿qué nos traería de diferente? Porque estamos hablando de cinco películas, como que de la misma índole.
12: La idea de James Cameron con cuando escribió Avatar era concienciar a la población humana de lo que era la destrucción de la naturaleza. La naturaleza en esta en la primera él se basó en los bosques, la destrucción de los bosques. En esta segunda, pues él se basa su película dentro del agua. Uh-huh. Lo que es Qué la contaminación chévere, del agua. Y en encanta. esos temas oh. es que lo va a ir basando todas esas películas, pero cada historia, hay que, hay que decir, es independiente de la otra.
2: Uh-huh. No, 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 lleva, no lleva una continuidad. Que,
12: exacto, no es necesario que tú veas la primera para entender la segunda. O
5: sea que si uno murió en una, probablemente en la otra yo la vea.
12: Exactamente, okay. es posible, sí. Hay que decir que también, esto es una nota en, en esta película. Eh, vuelve a ser protagonizada por Zoe Saldana, sí. que tiene la, también el mérito de participar en las dos películas uh-huh. más taquilleras de la historia, en Avenger Endgame y en uh-huh. Avatar. Wow. Sí, los dominicanos estamos eh,
2: bateando, eh, bateando sí, sí. Así es, así es. <risas> eh, Háblame de qué, más, qué otros estrenos tenemos.
12: Esta noche así. se estrena la película dominicana Mosh, De de, de este director Taveras Bisonó Es la historia de una chica que vive en un barrio con su madre La cual lamentablemente padece cáncer Y con un primo que está sumergido en el mundo de las drogas Es una película bastante interesante ¿Por qué? Porque muestra la realidad de los barrios Y cómo los padres tratan de criar y educar a sus hijos En ese ambiente hostil Pero esta chica, Moss, eh, lo que hace es que se va por por el área del baile de la danza es una película bastante interesante se estrenó en el cine festival de cine del Cairo y fue sus derechos internacionales pues ya lo compraron el señor media luna en el festival de Cannes pasado reciente así es que a partir de hoy va a estar disponible solamente estar disponible en downtown center en Fine Arts de Nuevo Centro y en Blue Mall de Palacio del Cine. Y en Santiago, en el principal cine de Santiago solamente. ¿Por qué? Porque le dieron una pelic- un corte ya más de película independiente de culto. Ah.
2: Que son las que
12: se estrenan en esta sala de cine de Fine Arts. Sí, Ajá. sí, mira sí. qué
2: interesante. Eh, pues, también yo vi que en HBO. Eh, eh, Estrenaron una película Dominicana, estoy aficionado Donde trabaja una compañera mía, Samantha Díaz
12: Sí, pero creo que No está disponible en HBO de, De Latinoamérica Pero sí, sí está disponible En HBO de Estados Unidos que el catálogo de allá es el triple del catálogo que tenemos nosotros acá disponible. O,
5: o sea que es pronto... limitado lo que nos dan a nosotros.
12: Exactamente. Si sí, el catálogo y sí, es y pasa en todas las plataformas Netflix, uh-huh, Disney, todas. Eso. El catálogo de ella es eh, una, tiene una inmensidad Inmenso. de contenido que no se compara con el que nosotros pues no tenemos.
5: Así Mira, es. Eh, también en esta semana Marvel sufrió una baja, digamos, eh, porque murió uno de sus guionistas o, o de los que hacían los cómics, el señor eh, George, creo que que se llamaba, para la la industria. ¿Tú crees que esto eh, representa, o sea, es un reto en términos de cómics o cómo cómo tú crees?
12: Sí, es una pérdida para los ilustradores, pero como Marvel ya tiene sus bases, su mayor financiamiento en cuanto a las... A las películas, uh-huh. económicamente no, no va a ser un problema, porque uh-huh. ya ellos yo, ya yo tienen esa parte cubierta. Pero sí, de manera artística para y para la creación de cómics y de nuevas historias, es un, es una baja bastante bastante interesante. Bueno. El, pero todas estas películas que estamos viendo de Marvel, hay que decir que esos cómics ya tienen 30 35-25 años que ya están escritos, o sea Exacto. que tienen uh-huh. una cantidad de historias por explorar. Que uh-huh. durante los próximos 15 años tienen. tendremos contenido. Así es,
2: <risa> Pero <risa> Rapidito, eh, lo nuevo de la cartelera, porque ya nos quedan lo que tiene que segundos. ver la gente en Netflix este fin de semana. ¿también? Exacto,
12: sí. Mira, pueden ver en Netflix la serie, el final de la serie Ozark.
3: Ay, yo la Ey. estoy viendo. Sí, esa final. es una
12: de las oh, Dios mejores Dios series mm, que buenísimo. originales de Netflix que tienen que es una serie fenomenal, su actor principal, Jason Bateman, las personas lo tenían como un comediante uh-huh. eh, promedio, pero ha demostrado que es un actorazo nivel, con un alto nivel, y es un director fenomenal. Okay. El 90% de esos capítulos los dirige él oh, y lo, lo escribe también, y es una serie bastante interesante. En el cine tienen que ir a ver definitivamente Doctor Strange, uh-huh. porque es un espectáculo visual. La película es bellísima, su director San Rey hizo un trabajo fenomenal, le plasmó pues varios elementos de otras películas que él tiene, como por ejemplo *y no, no voy a dar más detalle ahí por el punto de spoiler, pero sí es, sí es bastante, bastante interesante. Y aprovechen y vayan a ver el estreno de la película Mosh, que también estará a partir de hoy disponible.
2: Bueno, muchísimas gracias, señores. Ya tenéis esas recomendaciones para entretenerse en este fin de semana. Muchísimas gracias, a Argenis gracias Villa, a Villa. Viña, nuestro colaborador, y en su segmento Lo Mejor del Cine. Ustedes recuerden, tienen una cita diaria con nosotros, de lunes a viernes, Distrito Informativo, de 7 a 9 de la mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Son las 8:55, y debemos despedir.
1: Hasta mañana. Hasta bye mañana. RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.